0: 皆さん、こんにちは。目口の治療体験記にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。この番組はですね、これから治療家になる皆様に、私、目口が、2つ皿をしてから一人前の治療家になるまでに経験してきたことをラジオでお伝えしてまいります。私はですね、鹿児島県にて毎日近江湾を挟んで、桜島を眺めながら接骨院をしております。治療家の世界は知らないことの連続ですけれども、日々新しい治療法が生まれております。勉強しきれないくらいの数多くの治療法がございますが、これまで29年間の臨床経験から得られた知識をですね、徐々に公開してまいります。それでは今回のテーマは、交通事故の行為障害についてお話ししていきましょう。交通事故。うん、これはですね、まあ、人と車であったり、人とバイクであったり、人と自転車。あと、車対車。車とバイク。車と自転車っていった具合に、まあ、様々なパターンが交通事故の原因となるわけですけれども、例えば、人間の体重における位置エネルギーというものを A として、人間の運動における運動エネルギーというのを B とした場合、事故直前の人間に加わるエネルギーというのは A-B という状態になります。さらにですね、自動車の重量における位置エネルギーを C として、自動車の移動における運動エネルギーを B とした場合には、事故直前の自動車に加わるエネルギーというのが C-D という形になります。だからまあ、この交通事故におけるエネルギー量を比較すると、人間に加わるエネルギーというのは、自動車に加わるエネルギーよりもはるかに小さいということになります。圧倒的に車両のエネルギーが大きくて、だからまあ、事故のまあ損傷エネルギーを良い,いとした場合、事故直前の人間のエネルギーは、事故直前の自動車のエネルギーでマイナスで引いていくと、当然、事故の損傷エネルギーが良、e、いが大きければ大きいほど、事故の程度が大きくて、怪我の状態も大きくなります。だから、怪我について3つの段階が存在するわけです。第1段階、いわゆる軽症と言われるもの、これ打撲と捻剤になります。第2段階、重症ですね。これ、脱臼骨折、内臓損傷といった具合になります。で、第3段階が死亡、いわゆる最悪のケースということになるんですが、まあ、ういっのもよくニュースで耳にしますよね。治療業界の一般常識なんですけれども、まあ、交通事故を基産日として、後遺症が出始まるまでの時間をっていうのはどういった形になるかっていうと、大体3倍の時間が治療期間になります。これ、あの、軽症における治療パターンなんですよ。しかし、事故後ですね、病院でリハビリを即日開始しても後遺症が残ってしまう。なぜでしょう誰も理由がわかりません。これはでの治療経験から考えるとですね、患者さんの体力に左右されちゃうんですよね。症状の見落としがあると思います。体力など20代前後だと症状が出たり出なかったり、ほとんど出なかったというのの話も聞きますよね。だけど逆に体力が衰え始める40代前後では症状が出始めるパターンが多いようです。個人の体力が症状を抑え込めるかどうかがまあまあ交通事故の後遺症を発生させるかさせないかのキーワードになっているようですけれども、交通事故の症状はですね、事故当日というのはアドレナリンという物質、分泌物質によってですね、痛みが緩和されるんですよ。だから、まあ、重症でない場合はですね、本人に、まあ、極端なこう自覚症状というのはありません。ですけど、2、3日経過すると、筋肉が腫れ上がったりとか、可動性に難ありっていうような状態になっちゃいます。こういったパターンが多いですかね。その症状が現れてから病院に行く人が多いんですが、まあ、こういったのが自流になります。だから、病院で、レントゲン検査して、体の、まあ、もろもろの身体検査をして、リハビリテーションして、装具固定。大体それで、ま、3ヶ月から6ヶ月ぐらい治療して終了するのが、まあ、通常の交通事故の治療という形になりますけれども。だけど、ま、治療が終わったのにですね、後遺症にをしんでる人っていうのは多いんですよ。これって不思議な現象であると思います。この原因はですね、まあ、前日言ったように、患者さんの体力の低下に起因しています。だから、ま、筋肉の異常であったり、人体の異常であったり、関節の異常があったり、といった具合に、まあ、体の異変を感じたらですね、治療することをお勧めします。なぜならですね、交通事故っていうのを起こした場合、まあ、前述、まあ、最初言ったの計算式のようにですね、人間の体に車の事故当時のエネルギーが叩き込まれるんですよ。だからまあ事故のエネルギーはげわを求めて、体の強度の弱い方へ弱い方へ移動します。だから、強度不足の部位に症状が現れるんですよ。だから、弱い部位をそのままにしてると、さらに弱い部分に移動して悪化していきます。だから、継続的治療が必要ですし、継続的な体力維持というのが必要になってくるんですよね。だから交通事故の患者さんの、まあ、現行体力にですね、後遺症の発言が左右されるっていうことは、まあ、理解できるかなとは思うんですけれども、治療方法において、後遺症を最低限レベルに抑え込むことが、できるかどうかっていうのが非常に難しいという問題もあります。だからよく道を歩くとですね、あの、交通事故専門医の、まあ、旗が刺してある整骨院とかありますよね。まあ、ここは交通事故自賠責保険で、まあ、保険で稼いでますよっていうのを目的としているので、治る可能性は極端に低いです。しかし、あの、治せる治療科っていうのは確かに存在をしています。交通事故でよく発生する症状って、無打ちって言われる症状がありますよね。このムチ打ちの治療法の手順というものは、大体4段階あります。筋肉のバランスを整える。骨格のバランスを整える。重心を調整する。あと内臓を調整して治療する。以上の4通りの治療を組み合わせている技術がないと、ほぼ交通事故、いわゆるムチ打ちの治療はできません。特に、重心調整のテクニックがないと結構難しいですかね。この重心調整っていうのは結構最重要なテクニックになります。だから交通事故で生じた衝撃波のエネルギーですね。このエネルギーの逃げ道を抑え込むことが重心を調整するということで抑え込むことができるんですよ。だから体力の低下とともに現れてくる無知打ち症状っていうのは、そういった症状を遅らせることにもつながります。だ交通事故の後遺症を治せる先生を早く見つけて、後遺症を最小限に抑え込んでみてくださいね。だ見つけ方はですね、あの、よくこの章でも言ってるんですけれども、サウンテージの有効利用法について参考に聞いていただければ、あのそういった先生を探せれるかと思いますので、そういったのぜひ探してみてください。今回は交通事故の後遺障害について番組を作ってみました。何か皆様のヒントになれば幸いです。最後まで聞いてくださって誠にありがとうございます。じゃあ今回はこの辺で終わりにいたします。次回の放送を楽しみに待っていてくださいね。